0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich einen für mich sehr besonderen Gast hier, weil ich weiß, dass der heutige Gast, die heutige Gästin, ganz vielen, Müttern da draußen ganz viel Mut machen wird. Hallo Svenja, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Bettina.
0: Svenja, magst du dich einmal kurz vorstellen und das Geheimnis lüften, warum deine Geschichte so besonders ist?
1: Ja, ähm, ich bin alleinerziehend. Ich wohne hier in der Schweiz und zwar seit ungefähr zwei Jahren, noch nicht ganz, aber fast. Und wir waren von Ecuador in die Schweiz gezogen in der Corona-Zeit. Das war nicht ganz so einfach. Eigentlich haben wir da in Ecuador gelebt und eigentlich ging es darum, Urlaub zu machen. Und wir sind dann, also ich und meine Tochter, wir sind in die Schweiz geflogen, ähm, um meine Familie zu besuchen. Endlich, als die Flüge wieder irgendwie funktionierten und geflogen sind, hat es dann geklappt. Und dann waren wir hier und ich habe gemerkt, das ist ein Corona-Paradies hier. Mhm. Und wir sind dann nicht mehr zurückgeflogen. Wir sind hier geblieben. Einfach auch, weil wir zwei sowieso mh, für uns waren, war mhm. <lacht> das äh, möglich. Es war nicht ganz so einfach, aber es war möglich. Und jetzt sind wir hier und ich bin froh, sind wir hier, weil es ähm, ja wirklich, wir haben hier alle Möglichkeiten. Meine Tochter kann in den Kindergarten gehen, die hat Kontakte und da drüben waren wir halt einfach eingesperrt. Mhm. eingesperrt, das heißt, wir durften nicht rausgehen, respektive man durfte dann schon, wenn die, also die Sperrzeiten da geöffnet wurden, durften wir wieder rausgehen, aber halt sehr beschränkt und immer mit Masken und eigentlich war alles geschlossen, nur Supermärkte und Apotheken waren offen und so weiter und so fort. Also eigentlich nicht so ein schönes Leben da drüben und das erste Jahr haben wir so mitgemacht, äh, war äh, absolut nicht schön, weil da auch die Ausgangssperren sehr intensiv waren, und ja, und dann kommt man hier nach Europa, also nach Deutschland, Schweiz. Wir waren zuerst in Deutschland bei meiner Schwester. Und äh, hier kann man alles, man mhm. darf alles. Man braucht die Maske nur, um in den Shop reinzugehen. Die Shops sind alle offen und eigentlich, ja, das eigentlich normale Leben. Und äh, deswegen habe ich dann kurzerhand spontan, wie ich bin, entschieden, hier <lacht> bleiben und den Rückflug verfallen lassen und ja, dann halt alles irgendwie versuchen aufzulösen da drüben. Aber ja, hast, hast du es bereut?
0: Gab es Momente, wo du es bereut hast, dass du hier geblieben bist? Jein. Ähm, ähm, Ecuador war
1: schon mein. Meine zweite Heimat eigentlich, mhm. obwohl dass ich nur durch das Reisen Südamerika kennengelernt habe und mich dann mal irgendwann entschlossen habe, da drüben Fuß zu fassen. Ähm, ja, weil die Arbeitssituation hier in der Schweiz einfach sehr schwierig war für mich auch. Und ähm, ja, Ecuador hey ist einfach ein wunderschönes Land. Also ganz Südamerika gefällt mir. Das ist total mein Ding eigentlich, auch von der Mentalität her. Das gefällt mir, dieses Ungezwungene und nicht das durch strukturierte von A bis Z, das, hatte mhm. ich noch, das mochte ich noch nie und ähm, das hat schon etwas, wo ich dann auch Mühe hatte, hier in der Schweiz wieder so ein bisschen mhm. den Fuß zu fassen und mich an diese Papiere und, und an dieses geregelte Leben von A bis Z zu gewöhnen, das war schon nicht ganz so einfach manchmal, also manchmal geht es besser, manchmal ist es schwieriger ähm, und für mich ist manchmal, es gibt so Up and Downs, ja. weil ich halt nur wir haben eigentlich Ecuador verlassen um Ferien Urlaub zu machen ja. und wieder zurückzufliegen und mir fehlt so manchmal das Abschied nehmen, vielleicht also dass es halt nicht stattgefunden ja. hat weil ja. ich habe mich verabschiedet da und habe gesagt ja bis in drei Monate ähm, äh, ja <lacht> dann sehen wir uns wieder und dann ja ist es halt nicht mehr zustande gekommen und das ist manchmal das was mir ein bisschen fehlt aber
0: naja, noch ist ja nicht aller Tage Abend. Genau. <lacht> genau. Äh, das heißt, deine Tochter ist in Ecuador auf die Welt gekommen. Und jetzt muss ich ein bisschen nachfragen. Ähm, du bist alleinerziehend. Habt ihr Kontakt zum Papa?
1: Ja, haben wir. Ähm, der Papa hat sich leider eben schon relativ früh von uns abgeseilt. Kam nur so ab und zu mal vorbei und so weiter und so fort. Hat lateinamerikanische... <lacht> Okay. Väter manchmal, <lacht> es gibt aber auch ganz andere, also ja, aber so wie das Leben halt die Geschichten schreibt, ist es bei uns halt so, dass ähm, ja, er sich dann irgendwann entfernt hat, relativ bald mal und da waren wir zwei sowieso einfach für uns und ähm, ja, und ich versuche natürlich schon den Kontakt äh, zu behalten, jetzt sowieso. Aber Entschuldige, ich
0: muss jetzt kurz reinkrätschen, um die Geschichte rund zu machen, der Papa deiner Tochter ist aus Ecuador. Ecuador. Das heißt, genau. er spricht ausschließlich Spanisch. Spanisch, genau.
1: Genau, ja. ja.
0: Das ist der springende Punkt, genau. Ja.
1: Genau. Also ich habe mit ihm immer Spanisch gesprochen, weil er spricht keine andere Sprache, nur Spanisch. Und es war auch klar, wenn er bei uns war oder so, das war Spanisch alles, auch für meine Tochter kein Problem. Ähm, und ja, wir haben, für mich war es wichtig, dass wir den Kontakt immer halten können, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach war, aber dass der Kontakt existiert, weil meine Tochter ist jetzt sechs Jahre alt. Und für mich, ich weiß von meiner Ausbildung und so weiter her, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so extrem wichtig, aber wenn sie in die Pubertät kommt und dann wissen will, wer sie eigentlich ist, ja. woher sie kommt und so weiter. Und ich will mir keine Vorwürfe anhören müssen in ähm, vier, fünf, sechs Jahren oder so, von wegen, äh, ja, warum habe ich denn keinen Kontakt mehr ja. und wo ist denn mein Papa und so weiter und so fort. Und deswegen... Es ist mir eigentlich wichtig, dass wir den Kontakt beibehalten und wir haben Videocalls, äh, wir telefonieren ähm, vielleicht alle Wochen, zwei Wochen mal, je nachdem, wie gut, gut, gut gelaunt das ist oder eben nicht. Mhm. <lacht> Dauert es manchmal ein bisschen länger, aber ja, für mich ist wichtig, dass die Kirche im Dorf bleibt und dass wir da eigentlich eine, sage ich mal, freundschaftliche äh, Atmosphäre haben können, mhm. halt über Videocall, aber
0: ja, ähm, jetzt nehme ich einmal an, wie deine Tochter in Ecuador auf die Welt gekommen ist, war die Umgebungssprache Spanisch und dein Bestreben war wahrscheinlich damals, das weiß ich gar nicht so genau von dir, dein Bestreben damals war wahrscheinlich, dass sie Schweizerdeutsch, Deutsch mitbekommt. Wie hast du das damals gemacht am Anfang?
1: Eigentlich habe ich, hab ich mir gar nicht so viel überlegt. Hm. Für mich war es einfach klar, dass ich Schweizerdeutsch mit ihr spreche. Ja. Und dadurch, dass ich auch eigentlich zweisprachig aufgewachsen bin, also mein Vater kommt aus Deutschland, der hat auch immer Deutsch gesprochen mit uns, wir Kinder haben immer Schweizerdeutsch mit ihm gesprochen, mhm. das war für uns nie ein Thema, dass wir mit ihm Hochdeutsch sprechen sollten, er hat auch alles verstanden und deswegen ist, sind in meiner Familie sowieso schon Deutsch und Schweizerdeutsch aus mhm. Zweisprachen, ähm, ja, aktuell und äh, für mich war klar, dass ich immer Schweizerdeutsch spreche mit meiner Tochter. Das war schon, als ich schwanger war, war das eigentlich, ich habe immer mit ihr auf Schweizerdeutsch geplaudert. Und das war eigentlich gar kein Thema, dass ich das nicht machen würde. Mhm. Und dadurch, dass ich dann online Deutsch unterrichtet habe, ähm, war die Situation ja so, dass ich dann das zu Hause machen konnte. Und meine Tochter war ja natürlich mit einer Nanny, die ich angestellt habe. War natürlich dann auch da. Die Nenni hat immer Spanisch gesprochen, aber trotzdem hat meine Tochter gehört, wenn ich in meinem Büro war und Deutsch gesprochen habe, mhm. das war ja dann Hochdeutsch, dann hat sie das schon immer mitgekriegt. Und natürlich, wenn wir Kontakt hatten mit meinen Eltern, eben auch Videoanrufe äh, oder so, dann war von meiner Mutter her Schweizerdeutsch und von meinem Vater her Hochdeutsch. Wenn ich mit meiner Schwester telefoniert habe, da war von meiner Schwester war Schweizerdeutsch und äh, mein Schwager ist ein Deutscher, da kam natürlich dann Deutsch und die Kinder von ihnen, die sprechen auch in Uhr ausschließlich Hochdeutsch und das, das war immer ein Mix. Eigentlich. War immer einfach
0: alles da und das war ganz natürlich. Ja.
1: Genau. Und Bilderbücher zum Beispiel, die habe ich immer auf Hochdeutsch erzählt. Mhm. Ich habe, glaube ich, nie in Schweizer, also auf Schweizerdeutsch übersetzt, wie ich weiß, dass es andere hier machen. Mhm. Ich habe immer auf, auf Hochdeutsch einfach alles vorgelesen. Auch sonst Geschichten, es war immer Hochdeutsch. Ähm, ja, Nachrichten per WhatsApp oder so, wenn die auf Deutsch geschrieben waren. Und die waren auch für Sophia, dann habe ich die Deutsch vorgelesen. Ich habe immer einfach in der entsprechenden Sprache quasi. Es war einfach
0: beides da, ja, voll genau. schön, total natürlich. Ja. Wenn der Papa von deiner Tochter da war, dann habt ihr alle Spanisch geredet miteinander.
1: Genau, genau, das war dann unsere Sprache. Ich habe natürlich dann auch mit Sophia manchmal Schweizerdeutsch, manchmal Spanisch, je nachdem, wie die Situation halt war gesprochen, aber es war eigentlich ganz normal, ganz natürlich und irgendwie die drei Sprachen waren total aktiv und war für mich super.
0: Und dann bist du in die Schweiz geflogen. Ja. <lacht> und plötzlich war alles Schweizerdeutsch, beziehungsweise deutsch, ist ja dann auch existent. Wie, wie, also gehen wir jetzt noch einen, einen Schritt an den Anfang zurück, wie ihr nach, in die Schweiz gekommen seid. Wie war denn das für deine Tochter? Hat sie sich verständigen können von Anfang an? Hat sie da irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, ja?
1: Nee, das war kein Problem. War also ganz easy, wirklich bisschen. alles von Anfang an verstanden, mhm. egal in welcher Sprache, war kein Problem. Ob Deutsch oder Schweizerdeutsch. Sie war ja knapp, also ja, ja, knapp vier eigentlich. Mhm.
0: Und äh, ja, war super, kein Problem. Du bist im Jänner diesen Jahres, Jänner 2023, ich weiß nicht, ob du da auf mich gestoßen bist, ich glaube, du hast mich schon länger gekannt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja? um, aber im Jänner 2023 bist du zu mir gekommen. Mhm. Und ich, das ist auch sein so Gespräch, an das ich mich lange erinnern werde, glaube ich, weil weil deine Energie einfach sofort zu so da war. Du bist ja eine hoch äh, energetische Frau, da ist ja irrsinnig viel Power und Dynamik dahinter. Und genauso bist du mit mir in dem ersten Call gesessen, ich glaube, das war auch schon am Abend, ähm, und hast gesagt, ja, also du bist jetzt in der Schweiz alleine und willst aber, du musst, du willst unbedingt das Spanisch für deine Tochter aufrechterhalten. Mhm. Nimm uns okay. da ein bisschen mit. Das war ja dann ein bisschen ein Prozess insgesamt. Du bist also 2023 zu mir gekommen, 2021 seid ihr aber bereits in die Schweiz. Was ist zwischen 21 und 23 passiert, das dazu geführt hat, dass du dann zu mir gekommen bist?
1: Ja, ich habe halt gemerkt, dass es für mich wichtig ist, das Spanische, dass wir das aufrechterhalten. Nicht nur für meine Tochter, sondern auch für mich. Und ähm, hier in der Schweiz ist sehr portugiesisch lastig, sage ich jetzt mal. Es sind ganz viele Leute aus Portugal da. Okay. Aber es so wahnsinnig viele aus Das habe ich jetzt nicht erwartet, Schweiz und portugiesisch lastig. Ja, nee, also es ist schon so, es sind Arbeitsbedingungen und ich weiß nicht, wie da die Connections sind mit Portugal genau. Also es ist wirklich, es sind ganz, ganz viele Leute aus Portugal hier und portugiesisch ist nun mal nicht Spanisch. Also. Und ähm, ich habe jetzt schon auch gemerkt, dass jetzt eben auch, jetzt wo wir in Bern auch noch ein bisschen äh, unterwegs sind, es gibt schon viele Leute aus Lateinamerika, die, die hier sind, aber die musst du halt irgendwie suchen. Die, die liegen nicht einfach so auf der Straße rum. Mhm. Und ähm, ja, für mich war es dann einfach so, dass das Spanisch einfach in den Hintergrund geruckte, gerückt ist. Für mich war natürlich ähm, zuerst... Priorität, äh, Job, Wohnung und alles Mögliche, äh, wieder ein Leben aufbauen. Hier, wir hatten ja nichts. Ich hatte ja nur das Feriengepäck mit dabei und mehr nichts. Es waren Wintersachen äh, damals noch und also warme Kleider. Und ähm, ja, und schlussendlich, als wir dann eben hier. Fuß gefasst haben und dann kam, kam das eine zum anderen, also irgendwie durch das, dass mein Beruf so ein bisschen äh, exotisch ist und äh, Was ist ich dein Beruf? bin Heilpädagogin, also hier in der Schweiz nennt man das Heilpädagogen, äh, andere sagen Sonderpädagogin. Ähm, <lacht> und so weiter und so fort, Lehrermangel generell ist ja hier ein Riesenthema. Ja, und es ging eigentlich nicht so lange, als ich dann so ein bisschen gesagt habe, von wegen, wir sind jetzt hier in der Schweiz, es war ja dann im Frühling definitiv, dann habe ich Anrufe gekriegt, also von wegen, hey Svenja, du bist in der Schweiz, ich habe gehört, du bleibst in der Schweiz, möchtest du zu uns kommen und arbeiten? und Ja, ich konnte aussuchen eigentlich. Und das Lustige an der ganzen Sache war, ich hatte dann noch eine Situation, äh, eben gerade im Frühling, als ich äh, eigentlich entschieden habe, dass wir hier bleiben. Ähm, ich wusste, dass der Stichtag für die Kinder, die das neue Schuljahr starten können, dass das der 30. April ist. Und meine Tochter ist am 8. Mai zur Welt gekommen. Und plötzlich hatte ich so einen Blitzgedanke von wegen, Mist, was mache ich, wenn ich jetzt hier mich... Äh, 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 wie sagt man, äh, <lacht> niederlassen möchte, wieder definitiv und meine Tochter nicht in den Kindergarten gehen kann. Was mache mhm. ich dann? Weil ich muss arbeiten, logisch, aber ich kann meine Tochter nicht meine Eltern einfach die ganze Zeit äh, geben mhm. und äh, Kitas und so weiter sind doch relativ teuer und so weiter und so fort. Und dann hatte ich plötzlich einen Schockmoment <lacht> und dachte, nee, das geht nicht. Und dann habe ich eben auch einer Kollegin geschrieben, die Schulleiterin, und habe dann gefragt, du, weißt es jetzt mit dem Stichtag? Ist das immer noch so oder nicht? Und dann hat die gesagt, nee, nee, startet erst, äh, also ab äh, 1. August, von da an, äh, dann, ja, hätte ich noch ein Jahr warten müssen mit äh, Kindergarten, aber ja, kein Problem, kann in den Kindergarten starten und so weiter und so fort. Und ob ich eben äh, hier, 20 Lektionen unterrichten möchte. Und da habe ich gedacht, ja, okay, gut, dass mit dem Kindergarten funktioniert und die 20 Lektionen passt auch, also gut, ja.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das so <lacht> eigentlich ergeben, dass ich dann Arbeit hatte und, ähm, und die, meine Tochter eben in den Kindergarten gehen konnte, in das erste Kindergartenjahr. Ähm, das ist bei uns in der Schweiz ja ein bisschen später als in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist, wenn man vier Jahre alt mhm. ist, startet man offiziell im Kindergarten. Und ja, dann hat das so angefangen und äh, plötzlich kam noch die Wohnung dazu. Wir haben jetzt in der Nähe von meinen Eltern haben wir jetzt die Wohnung gefunden. Vorher waren wir im Keller bei ihnen. <lacht> hat mhm. funktioniert super. Es ist auch nicht ein typischer Keller. Also von dem mhm. kein Problem. Und ähm, ja, das eine hat sich so ergeben. Dann kam das andere und Dazu kam, dass mir das erste Jahr bei dieser Arbeit überhaupt nicht gefallen hat. Es okay. war ein bisschen sehr chaotisch und ich wusste einfach da schon, irgendwie muss ich mich da wieder verändern und möglichst schnell und hatte da natürlich keinen Kopf dafür, dass ich da mich dann ums Spanisch kümmern konnte. Das ähm, war zu viel und war, das andere war für mich wichtiger, das zuerst mal auf die Reihe zu kriegen mit dem Job. Und ja, ich habe dann ein Jahr zwar in dieser Schule gearbeitet, aber... Habe dann natürlich weitere Telefonate gekriegt, von wegen, weißt du was, du bist doch hier. Und ich habe gehört, das gefällt dir nicht so gut, möchtest du nicht. Und ja, da kam ich jetzt in an diese Stelle, wo ich jetzt bin, ein so, ähm, Internat für äh, Jugendliche. Und ähm, das gefällt mir total gut. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt habe ich da gestartet. Das war dann eben das erste halbe Jahr. Nicht ganz so einfach, weil du alles kennenlernen musst, aber dann so nach einem halben Jahr habe ich so gedacht, ja doch, jetzt bin ich wirklich angekommen, glaube ich, jetzt passt es. Und hatte dann eben den Kopf frei, eben den Fokus jetzt auf, Do äh, auf Deutsch, auf äh, Spanisch nice. zu setzen, weil ich gemerkt habe, ja, jetzt stimmt So das Drumherum stimmt so für mich. Ähm, ja, und eineinhalb Jahre sind dann verstrichen, aber ich habe dich eben schon sehr lange verfolgt eigentlich, schon in Ecuador, weil... <lacht> ja, cool. Ja, das ist einfach toll fand, was du machst mit den verschiedenen Sprachen und äh, habe da schon gedacht, ja, das wäre vielleicht was, aber weil ich das Gefühl hatte, dass es gut funktioniert, da drüben, ja. äh, hatte ich das Bedürfnis nicht äh, wirklich einzusteigen, aber ich habe immer wieder gelesen und die Tipps gelesen und so weiter und so fort und ähm, ja und jetzt eben plötzlich andere Situationen, alles hat sich ein bisschen verändert und eben das Spanisch war plötzlich weg.
0: Was ganz weg, wie du zu mir gekommen bist?
1: Nee, natürlich nicht. Ich habe mit meiner Tochter schon ähm, versucht, Spanisch zu sprechen. Ich habe dann mit ihr auch ein bisschen gedealt und so weiter und so fort. Wir sind dann schlussendlich darauf gekommen, also mit dem Einverständnis von ihr, dass wenn wir draußen sind, dass wir Spanisch sprechen und wenn wir hier drin zu Hause sind, also in unserem Zuhause sind, dass wir Deutsch, also Schweizerdeutsch sprechen.
0: Wobei man das ja, das muss man ja ähm, ganz klarstellen, wie das ausgeschaut hat. Wie hat das ausgeschaut, dass wir sprechen draußen Spanisch? Ähm. Das kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also, mich. wie du zu mir gekommen bist, so, also du hast Spanisch geredet, aber sie hat dir auf Schweizerdeutsch geantwortet.
1: Ja, natürlich. Ja, 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 ja. ja. Das, genau. Ja, das, das muss man war, dazu sagen. Ja, ja. Das war völlig klar. Das war völlig klar. Aber wie es genau. Für ja, aber. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, für mich war schon klar, ich möchte irgendwie das Spanisch äh, beibehalten, aber eben die Frage, wie und wann und so weiter. Und meine Idee oder mein v Vorschlag war zuerst, dass wir drinnen Spanisch sprechen und draußen. Wenn sowieso die Leute, die wir dann vielleicht treffen oder so unterwegs, die sprechen ja dann sowieso Schweizerdeutsch und dann wechselt die Sprache automatisch, logischerweise. Und deswegen kam ich mit diesem Vorschlag und meine Tochter hat dann einfach gedacht, nee, also umgekehrt ist besser. Und das haben wir eigentlich durchgezogen bis eben im Januar. Und auch ein bisschen weiter natürlich. Ja, ja,
0: klar. Ich kann mich erinnern an, wie ihr schief angegangen seid und so. Im Winter war es ein bisschen schwieriger, weil ihr weniger Zeit draußen verbracht habt und dementsprechend ist das Spanisch weniger geworden, weil sie sich am Anfang ja noch vehement dagegen gewehrt hat, dass uh, das Spanisch im Haus Haustraining gesprochen wird.
1: Genau, genau. Also sie hat es total gut akzeptiert, wenn ich draußen mit ihr Spanisch gesprochen habe. Und ab und zu kamen schon auch spanische Wörter. Also wenn ich gesagt habe, ja, hast du den Helm? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe den Helm und dann hat sie das Wort Helm auf Spanisch repetiert mhm. und den Rest hat sie Schweizerdeutsch gesagt. Also einzelne Wörter sind schon auch von ihr gekommen, aber immer unmittelbar gleich danach, wenn ich das Wort verwendet habe, dann ja, aber von, von ihr aus ist da eigentlich nichts mhm. gekommen. So. Und mit dem Vater, wenn wir mit ihm telefoniert haben, dann hat sie zwar zugehört, ähm, hat dann auch nach im Nachhinein nach dem Anruf vielleicht auch das eine oder andere noch gesagt oder erzählt, was der Vater erzählt hätte und so weiter und so fort. Ähm, ja, das hat eigentlich, also ich habe schon gemerkt, sie versteht es, aber sie wendet es halt nicht an.
0: Ja, jetzt haben wir heute, Datum der heutigen Aufnahme ist bei uns der 26. Mai 2023 um, du hast dich im Jänner dann entschieden, dass du im Multilingual Momentum Club, meinem Sechsmonatsprogramm, mitmachst. Um, wie ist denn die Sachlage jetzt bei euch? Ja,
1: genial. <lacht> <lacht> Im Moment absolut genial. Ähm, einfach, weil <lacht> ähm, es kommt so vieles jetzt plötzlich von, von ihr auf Spanisch. Das ist unglaublich. Ähm, und das ist immer mehr geworden. Und vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, ganz ein wichtiger Punkt, denke ich, war, dass wir in der lateinamerikanischen Schule sind jetzt, seit Februar. Das hat sich ja auch ein bisschen spontan so ergeben, dass ich die ähm, gefunden habe in, in Bern, in der Hauptstadt, nicht gerade um die Ecke. Wir fahren eineinhalb Stunden, bis wir da sind. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt, weil da eben alles Spanisch ist und meine Tochter jetzt einfach da auch realisiert hat, wie ähm, andere eben auch Spanisch sprechen, <lacht> nicht nur ihr Vater oder ich. Und dass es auch ganz viele andere Kinder gibt, die eben auch zweisprachig aufwachsen. Mhm. Ich hört ja das auch, dass die anderen Kinder eben auch Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen mit ihren Eltern. Und die Eltern, also wir bringen die Kinder, wir holen sie ab. Und das merkt sie natürlich auch, dass da in der Garderobe Deutsch und Schweizerdeutsch und äh, manchmal noch Französisch auch noch zu hören mhm. ist, aber eben vor allem auch Spanisch. Und ich glaube, das war so ganz, ganz zentral. Und wir sind jetzt nicht jeden Samstag dort, also die Schule ist jeden zweiten Samstag eigentlich, jetzt mit Feiertagen und so weiter, verschiebt sich das manchmal ein bisschen, aber eigentlich grundsätzlich ist es jede zweite Woche. Und das, was sie da macht, nimmt sie mit nach Hause und repetiert das natürlich dann auch. Mhm. Und das eine Mal hat sie ein Spiel mitgebracht, das war so wie eine Art Memory mit Zahlen und so weiter, aber auch Gegenständen, die sie dann zählen musste. Das war ganz krass, wenn sie die, das, das Spiel, also ich habe das natürlich so ein bisschen provokativ hingelegt, immer wieder, <lacht> dann hat sie das gemacht und für sie, das Kontext, das ist spanische Schule und das ist alles spanisch, das geht gar nicht auf Deutsch. Mhm. Und immer mehr kommt so was von der Schule und es war dann eben für sie auch immer klarer, dass, dass es einfach, es ist für sie klar, dass es Spanisch ist.
0: Und okay, also ich, mu ich muss jetzt was machen, was ich ja bei euch im Moment am Club auch immer ganz klassischerweise mache, ähm, weil nicht nur du, ganz viele dazu neigen, die Erfolge, die sie dann zu Hause haben, auf irgendwelche anderen äußeren Dinge zu schieben. Ja? Ich kenne ganz viele Kinder, die in, äh, in äh, Sprachschulen gehen, im muttersprachlichen Unterricht, inklusive meiner eigenen Kinder, die das jahrelang gemacht haben und trotzdem bis vor zwei Jahren zu Hause mit dem Papa Deutsch gesprochen haben. Also ähm, Svenja, du hast diese Schule gefunden. Du fährst die eineinhalb Stunden dort mit ihr hin. Und die Schule ist zwar ein großer Aufwand für dich, aber die ist so ein kleiner Teil von dem, was du alles verändert hast in den letzten Monaten. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig, dass du das verinnerlichst. Ja, die Schule hat das nicht gemacht. Das hast du gemacht, weil du in den letzten Monaten sowas von kontinuierlich dabei geblieben bist, weil du auch zu Hause immer wieder, weil du für dich deine eigene... Liebe, das ist jetzt aus meiner Sicht das Feedback einfach für dich. Ja, Du hast in den letzten sechs Monaten aus, oder fünf Monaten deine eigene Liebe zu Spanisch, die zwar immer da war, aber die auch irgendwie zu untergegangen ist in all dem, was du erzählt hast, was du machen musstest, in, seitdem ihr in die Schweiz gekommen seid. Die hat wieder so richtig aufleben können. Du hast für dich selber da wieder viel mehr Zugang gefunden dazu. Du hast es geschafft, dass deine Tochter es akzeptiert, dass Spanisch auch im Haus Teil des Lebens ist. Schrittweise, eins nach dem anderen. Zuerst mit der Musik, dann mit ein paar Serien, die du eingeführt hast. Dann hast du immer wieder mal was gesagt. Dann hat sie sich geweigert. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo dir deine Tochter auch zu Hause dir, selbst wenn du auf Deutsch was zu ihr sagst, auf Spanisch antwortet manchmal.
1: Ja, das ist so.
0: Also Svenja... Die Schule ist super und ich freue mich riesig, dass du sie gefunden hast. Aber die Schule ist nicht der Grund, warum deine Tochter zu Hause Spanisch redet mit dir. Du bist der Grund, warum deine Tochter das jetzt machen kann.
1: Ja, es ist halt einfach eins von den Puzzlesteinen, die, die ja mit an, Sicherheit ja die da zusammengekommen sind. Und ja, ich meine meine Tochter. Tochter merkt, dass ich den Fokus total auf das Spanisch gelegt habe. Und ich habe ja halt auch immer wieder gesagt, Schau, es ist mir wichtig, es ist mir wichtig, dass du auch mit deinem Vater sprechen kannst. Und
0: das war halt eben, die Spanischschule. schule das ist einfach ein Teil davon, natürlich. Ja, absolut. Ja. Und das war, glaube ich, für dich auch ganz wichtig, diesen, diesen Zugang wieder zu finden und wieder oh, diese südamerikanische ja. Community zu haben. Da hat sich einfach auch auf der, auf der emotionalen Ebene so viel getan, die ja. weit über die, die Sprache hinausgeht. Ja.
1: ja, ganz ganz genau.
0: sicher. Ja. So, wir hatten jetzt leider eine kurze Unterbrechung in der Aufzeichnung. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wo wir aufgehört haben, aber das macht nichts. Wir plaudern jetzt einfach weiter und ihr verzeiht uns das, dass wir da jetzt einen kleinen Schnitzer drinnen haben, aber bei mir haben Bohrarbeiten im Haus angefangen. Was soll ich machen? Ähm, auch mein Leben ist einfach nur ein chaotisches Leben manchmal. Es ist so. Svenja. Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Monate und wenn du das vergleichst mit dem, wie es vorher war, wie ist dieses Gesamtgefühl für dich? Hat sich? Wie hat sich das insgesamt für dich verändert? Es ist ja, glaube ich, im Endeffekt nicht nur die Sprache oder die Kommunikation, die sich verändert hat. Was hat sich für dich insgesamt verändert?
1: Meinst du bezogen auf die letzten fünf Monate? Ja, genau. Ja. Ähm, ja, ich habe ich habe mir das auch überlegt und ich meine, ich habe schon gewusst, was mit Mehrsprachigkeit und so weiter zu tun habe. Ich habe da auch in der Ausbildung einiges darüber gelesen und so weiter. Das war für mich eigentlich schon, vieles war so ein bisschen bekannt oder schon bekannt, aber das selber irgendwie zu schaffen und auch selber diesen Fokus alleine ähm, so zu, zu bringen, dass es dann auch Früchte trägt, das war für mich schon schwierig. Und ich merke, ich bin auch eine Person, ich brauche das Messer hier am Hals. <lacht> das heißt, ich brauche ein bisschen Druck, damit ich auch dann wirklich etwas tue. Ähm, also das heißt, ich tue ja eigentlich tausend Dinge und ich habe auch Ideen. <lacht> Daran liegt es nicht, aber dass ich wirklich den Fokus dass so den Fokus konzentriert ähm, auf das Spanische setzen kann, das, das war schon sehr hilfreich. Durch diesen Club jetzt, ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, ja, es, es, es hilft. Es ist wirklich, dass du täglich dran bist und immer weitermachst und die Hoffnung nicht verlierst und irgendwie du merkst, dass die anderen Frauen in der gleichen Situation oder ähnlichen Situation stecken und man unterstützt einander, man, ähm, man kommt irgendwie einfach weiter da, wo du, man selber natürlich steckt, auch wenn die anderen an anderen ja, ja, <lacht> Herausforderungen ähm, arbeiten. Aber trotzdem, das, 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 die Community so zusammen, das ist enorm hilfreich. Und ich, ich denke, ich würde vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht das gleiche hinbringen, aber wahrscheinlich ich, äh, bräuchte ich wahrscheinlich zehn Jahre dafür.
0: Und, und dann wäre deine Tochter 15 oder 16 eben. und dann hast du, dann stehst du ganz anders da.
1: Eben, das kommt dazu. Ja. Und äh, ja, für mich war das einfach so ein, also es gibt jeden Tag quasi so einen Kick, wo ich einfach merke, hey, es läuft, es geht, und ich merke ja auch eben die Fortschritte. Dass, dass sich da eben wirklich auch einiges tut. Hm und ich weiß nicht vielleicht ist ist meine Tochter auch im idealen oder praktischen Alter dass sie da einfach auch so einfach so mitmacht alles das sind natürlich die Kinder sind unterschiedlich bei ihr hat es jetzt wunderbar funktioniert also ich bin total stolz auf sie und und auch auf mich ja bitte unbedingt <lacht> auf dich ja Weil es einfach wirklich gut läuft und ja was jetzt einfach noch ansteht dass ich selber jetzt auch noch mehr Spanisch Input brauche aber ja. Da bin ich dran, ähm, ja, eben auch selber noch Spanischunterricht zu nehmen. Das äh, funktioniert hoffentlich jetzt dann bald. Okay. Das äh, habe ich jetzt dann auch endlich mal auf die Reihe gekriegt mit dem ganzen Finanziellen und so weiter und so fort. Aber eben auch, wie du gesagt hast, mit der lateinamerikanischen Schule, das ist einfach, das ist für mich eben auch emotional, yes. das passt. Und es gab nochmal so einen Schub, so einen. Ja, es, es macht einfach Spaß und es ist cool. Es sind total nette Leute hier und auch die Zusammenarbeit mit dir. Das ist einfach unglaublich, was du immer für äh, Ideen und Inputs bringst und und eben die uns quasi so weiterleitest, damit wir eben auch die nächsten Schritte auch ähm, ja erreichen können oder eben ausprobieren. Das ist ja es gibt ja kein Rezept dafür.
0: Das ist richtig. Ja. Hast du dein Ziel erreicht, dass du vor mit dem du vor einem halben Jahr in den Momentum Club gekommen bist?
1: Ja, ich bin auf gutem Weg dazu. Also ja, ich möchte natürlich, dass sie noch mehr sprechen würde, natürlich. Ja. Aber wir haben ja uns die Ziele gesetzt, auch für in fünf Jahren oder zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber so das erste, ähm, ja, eben auch ein Ziel war, dass, dass sie mit ihrem Vater auch sprechen kann. Und natürlich sind jetzt noch nicht großartige Dialoge möglich, da getraut sie sich, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig, aber ich merke ja, wie die Dialoge jetzt auch schon viel, viel besser gehen, dass wir einkaufen gehen können und wir über die Tomaten und Brokkoli und so weiter sprechen und wo sind die und kann ich wägen und welche Nummer brauche ich, damit, ich, damit sie das eintippen kann und so weiter, das ist dann alles auf Spanisch. Cool. Das sind kurze und einfache Dialoge. Wir sind noch nicht bei den hochstehenden Themen. Das naja, dein Kind an. ist aber auch erst
0: sechs Jahre alt. Also Eben, genau. Meine, <lacht> genau, genau. Muss man ein bisschen in Relation sehen. Ja. Genau,
1: genau. Nee, und diesen Anspruch habe ich ja auch nicht jetzt. Ja. Aber so ein bisschen mehr könnte noch kommen, aber wir sind auf gutem Weg dazu.
0: Also ich, das, das glaube ich, ich auch, dass ihr auf einem mega Weg seid. Weil ja. noch einmal, um jetzt so den Loop zum Anfang des Podcasts zu schließen, du bist alleinerziehende Mama in der Schweiz und ihr habt sowieso schon mit zwei Sprachen von Haus aus zu tun und dann kommt jetzt noch Spanisch dazu, beziehungsweise wird Spanisch da jetzt quasi wieder, ihr lasst es wieder aufleben, mhm. ähm, weil es ja eh auch immer Teil war, keine Frage. ja. Den ja ganz ganz großen Respekt von mir für das was du in den letzten Monaten geleistet hast ich habe es dir ich habe es dir schon in unserem Vorgespräch beim Podcast gesagt ich weiß dass du ganz viele inspirieren wirst weil mich immer wieder alleinerziehende Mütter anschreiben und sagen na aber kann ich denn und geht denn das doch und ich kann mir das nicht vorstellen und du bist einer die es vorlebt und die zeigt es ist absolut machbar und ja, es muss der richtige Zeitpunkt dafür da sein. Es muss alles ins Leben reinpassen, keine Frage. Und dieser Zeitpunkt ist bei dir Anfang dieses Jahres gekommen. Ich bin sehr froh, dass du zu mir gekommen bist. Du bist eine irrsinnige Bereicherung für die ganze Gruppe mit deiner Energie und auch deinem eigenen Wissen, das du einbringst. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank dafür, Svenja. Gibt es jetzt zum Abschluss irgendetwas, dass ich dich nicht gefragt habe, irgendetwas, das du erzählen hättest wollen, das noch hierher gehört zu dem Thema, ähm, irgendetwas, das wir vergessen haben?
1: Nee, vielleicht noch zur Ergänzung. Ähm, ich habe einfach auch gemerkt, jetzt in dieser Zeit, dann hört man, wie es den anderen geht, was die anderen tun und so weiter und so fort. Und weil der Fokus auf dem Spanischen liegt, jetzt in meinem Fall, ähm, da tun sich plötzlich einfach Türen auf, mhm. weil man den Fokus auf die Sprache legt. Und das fand ich schon auch sehr interessant. Ich meine, wenn man so normal durchs Leben geht, der Alltag, ja, so schnell ist wieder Wochenende, schon wieder ist Weihnachten und irgendwie geht die Zeit ja wirklich für alle <lacht> sehr ja. schnell weiter und um. Und irgendwie äh, hat man dann vielleicht im Nachhinein das Gefühl, ja, jetzt habe ich es verpasst oder so. Und ich finde, mit diesem mit diesem halben Jahr jetzt, es ist so unglaublich, wie man eben den Fokus auf etwas setzen kann. Yeah. Und man merkt, wie sich plötzlich das auftut und das auftut yeah. und ist auch noch. Und ja. da kann man ja auswählen, was entspricht einem, was passt ja. in unser Leben äh, und, und kann auch ausprobieren. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eine Fülle hat eigentlich, aber man muss die Augen dafür öffnen ja. und das zu schaffen ist manchmal nicht ganz so einfach, denke ich.
0: Ja, voll. Das ist wie, wenn man schwanger ist, oder? Ja. Man sieht nie im Leben so viele schwangere Frauen auf der Straße, wie dann, wenn man entweder selber gerade schwanger werden will oder gerade schwanger geworden ist. Genau. Ja. Genau. Das, ist, das ist die selektive Wahrnehmung, ja.
1: Ja. Und das habe ich bei mir ganz klar auch gemerkt, dass du plötzlich einfach, ja, es tun sich überall irgendwelche Türen auf, ohne dass man irgendwie vieles dazu beitragen muss, ja. weil man einfach den Fokus darauf setzt.
0: Du und, hast eine Entscheidung gesetzt, du ja. hast äh, eine Priorität gesetzt, darüber reden wir ja auch immer ganz viel, gell? dass das Aha. Leben jeden Tag eine äh, voller Entscheidungen ist und jeden Tag wir Prioritäten setzen, bewusst oder unbewusst, aber wir tun es jeden Tag. Ähm, danke für dein Vertrauen. Danke, dass du die Priorität mit mir gesetzt hast. Bitte. Gern es gern. macht mega Spaß mit dir zu arbeiten. Vielen Dank für die Zeit heute und für die Aufnahme. Und wir sehen uns ohnehin bald dann und hören uns und lesen uns wieder im Moment am Flug. Vielen lieben Dank, Svenja.
1: Ja, bitte schön.